0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 15 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 16 y nos encontraremos en la mismísima tienda del patriarca Abraham y seremos testigos de la curiosa decisión de su esposa Sarai, lo que permitirá el nacimiento de Ismael y atraerá una serie de situaciones complicadas para la vida de Abraham. Veremos también al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15. Continuamos caminando en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y ahora lo veremos enfrentar a sus adversarios acerca de la verdadera limpieza de nuestra vida. Miraremos la fe impresionante de una mujer extranjera y continuaremos viendo la misericordia de nuestro Señor sanando enfermedades y alimentando a los necesitados. Volveremos luego al Antiguo Testamento, Nehemías, capítulo 5, nuestro héroe, líder de la reconstrucción en el testimonio de la Obra, y miraremos cómo hace la obra con integridad y compasión, al ayudar a los pobres en su opresión y esclavitud, y al afrontar a los nobles y a los ricos con sus abusos y atropellos. Continuaremos en Hechos de los Apóstoles y concluiremos nuestra lectura del día de hoy en el capítulo 15. Y ante las amenazas a la suficiencia del Evangelio, la iglesia se reunirá en una importante colisión en Jerusalén. Asimismo, miraremos a nuestros intrépidos misioneros Pablo y Bernabé separarse tristemente por fuertes diferencias y tomar caminos distintos. Porque la palabra del Señor nos dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Comencemos. Génesis capítulo 16 dice lo siguiente. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. «Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Y respondió Abraham a Saraí: «He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca». Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a sur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres Dios que me ve, porque dijo, No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham, de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Mateo capítulo 15. Escuchemos el testimonio del Mesías. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, Él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremesiblemente. Pero vosotros decís, Cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres y amando así a la multitud les dijo oíd y entended no lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces acercándose sus discípulos le dijeron sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra pero respondiendo a él dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo Despídela pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes y los peces dio gracias los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Volvamos al Antiguo Testamento, al testimonio de la reconstrucción. Nehemías capítulo 5 Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía... Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas». Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este grávan. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la cuantésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: Lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: Así sacuda Dios de su casa. Y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación. Amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32. 12 años. 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí Abrumaron al pueblo Y tomaron de ellos por el pan y por el vino Más de cuarenta ciclos de plata Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo Pero yo no hice así A causa del temor de Dios También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Culminamos nuestra lectura del día de hoy a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Escuchemos el testimonio de la iglesia. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones les dio testimonio Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos Purificando por la fe sus corazones Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos De igual modo que ellos entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre». Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana, suscríbete a nuestras redes sociales. Tengo un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.